0: Bonjour à tous et, et bienvenue dans Actuel. Au sommaire, cette semaine, la colère des femmes iraniennes après la mort de Massa Amini, arrêtée pour ne pas avoir correctement porté son voile en public. Cette vague de protestation peut-elle faire changer les choses en Iran On voit cela dans un instant. En France, les cours d'éducation à la sexualité sont obligatoires à l'école depuis plus de 10 ans, mais la loi est loin d'être appliquée. On en parle avec notre invité, Diane Richard du collectif Nous Toutes. Et puis on gravira des montagnes avec les cholitas de Bolivie, des femmes indigènes qui font de l'alpinisme en jupe traditionnelle pour combattre le sexisme et la discrimination. Elle s'appelait Massa Amini, elle était iranienne, elle avait 22 ans lorsqu'elle est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement son voile. On ne connaît pas les causes exactes de sa mort mais son décès a déclenché, vous allez le voir, une vague de protestations un peu partout en Iran. Un mouvement de colère inédit selon certains observateurs. On fait le point avec Ethanadji.
1: Le geste est symbolique en soutien à Massa sur les réseaux sociaux, des iraniennes se coupent les cheveux quand d'autres s'affichent sans voile dans les rues de Téhéran.
0: Pour protester contre le meurtre de notre sœur Massa Amini, je marche dans les rues de Téhéran sans hijab.
1: Massa Amini, 22 ans, une jeune iranienne devenue depuis sa mort le symbole de tout un pays. Son décès survenu juste après son arrestation par la police des mœurs a été le point de départ d'une vague de contestation rapidement réprimée dans le sang. C'est sans précédent, partout à travers l'Iran, sur les réseaux sociaux comme dans la rue, des citoyens de toutes classes sociales confondues se mobilisent pour les femmes. Car en République islamique, la règle est la même depuis la Révolution de 1979, obligation pour les femmes de se couvrir les cheveux dans la rue dès l'âge de 7 ans.
2: « Les femmes ont toujours résisté à la loi, les obligeant à se voiler
3: depuis sa mise en place il y a une quarantaine d'années. Et la police des mœurs a souvent recours à beaucoup de violence lors
2: des arrestations, sans parler de l'humiliation ressentie lors de cette expérience. »
1: Et la police religieuse à carte blanche, elle doit veiller au respect de ce code vestimentaire sacralisé, devenu encore plus strict depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi en août 2021. Pour Fariba Ashtroudi, journaliste et écrivaine iranienne, le pays assiste à une recrudescence de la violence d'État, en particulier envers les femmes.
0: Les libertés de femmes n'ont jamais eu lieu euh, en Iran. Les femmes grappillaient, le pouvoir fermait les yeux euh, sous les réformateurs. Euh, visiblement, M. Laïssi ne veut pas fermer les yeux.
1: Mais face à la pression des manifestantes qui réclament l'abrogation de la loi sur le voile, le président ultra-conservateur peut-il céder
0: Si vous, vous abrogez tout ça, ce n'est plus une théocratie. Est-ce que M. Raïsi, euh, qui a été appointé par M. Khamenei pour justement resserrer les boulons, si je puis dire, de la théocratie iranienne, ferait ça Ça serait la fin.
1: D'autres voient dans cette contestation la fin du tabou autour du voile et une désaffection d'une partie de la population pour l'idéologie islamiste.
0: Retour en France où un rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation vient d'être révélé par le site Mediapart. Ce rapport, qui est resté dans les tiroirs du ministère de l'Éducation nationale pendant un an, pointe les manquements sur l'éducation à la sexualité à l'école, une matière pourtant obligatoire depuis 2001. Pour en parler, nous sommes avec Diane Richard du collectif Nous Toutes. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre collectif se bat contre les violences sexistes et sexuelles et il a publié justement en début d'année, une enquête sur les séances d'éducation sexuelle au collège et au lycée. Et vous étiez arrivé à la même conclusion. La loi n'est pas appliquée.
2: Exactement. Cette enquête, elle part vraiment euh, de l'idée que c'est la prévention qui est absolument essentielle pour euh, lutter contre les violences. Puisque ce que fait le gouvernement, euh, généralement, c'est plutôt de la répression ou de l'accompagnement des victimes. Mais on agit en fait très peu en amont. Et ce qui est important, justement, pour prévenir ces violences, c'est l'éducation. C'est de parler de questions de consentement, de violence, de harcèlement, dès l'école et dès le plus jeune âge.
0: Qu'est-ce que vous révéliez dans votre enquête Moins de 20% généralement des lycéens, des collégiens, des écoliers ont accès à ces cours d'éducation sexuelle, finalement.
2: Oui, tout à fait. Donc nous, on a fait notre enquête auprès des collèges et des lycées. On a fait un sondage en ligne, en fait, on a posé plusieurs types de questions, à la fois sur le nombre de séances reçues et sur le contenu de ces séances, également sur l'impact ensuite de ces séances sur la, la vie des étudiants et des étudiantes. Et ce qu'on a trouvé, finalement, c'est quasiment le même chiffre que ce que révèle le rapport duquel parle Mediapart, puisque nous, on a trouvé que 13% seulement en moyenne des séances étaient dispensées. Donc, ça veut dire que, par exemple... Euh une élève qui, aurait, qui serait arrivée en terminale, aurait fait toute sa scolarité, aurait bénéficié de seulement 2,7 séances en moyenne à la place de 21 en total sur, sur l'ensemble de sa scolarité. Et ensuite, du point de vue des contenus des séances, là non plus, la loi n'est pas du tout appliquée puisque la loi précise bien, la loi de 2001, elle précise bien que trois grands thèmes doivent être abordés, qui sont les thèmes biologiques, les thèmes juridiques. Parler de harcèlement, par exemple, et également les thèmes, euh, ce que la loi appelle psycho-émotionnel, donc plutôt les questions de, de désir, de consentement, euh, de et violence. Et là, c'est très
0: important pour les jeunes oui. de parler de consentement. Il ne faut pas parler que de bio, finalement, dans ces cours d'éducation à la sexualité.
2: Tout à fait, parce que généralement, en fait on voit vraiment que les thèmes qui sont abordés, c'est les cours de SVT. Et en fait, ce n'est pas étonnant parce qu'on voit aussi que les intervenants et les intervenantes qui donnent ces cours sont en grande majorité les professeurs de SVT ou alors les infirmiers et infirmières scolaires. Et il y a très peu d'autres intervenants qui pourraient parler de ces questions comme le consentement, comme le désir, comme les violences, qui seraient par exemple les référents égalité. Et là, en fait, on, la loi n'est pas appliquée également, puisqu'on a aussi fait une enquête sur ça euh, l'année dernière, puisque depuis 2018, les, les référents égalité sont obligatoires dans les lycées, les collèges et les lycées. Et là, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que euh, moins d'un tiers des, des lycées possèdent euh, cette personne qui est référente égalité. Donc, ça, ça n'aide pas à faire appliquer la loi.
0: Donc, besoin de formation des personnes qui euh, font ces, ces, ces séances d'éducation à la sexualité. Et puis, effectivement, le, le contenu de, de ces séances qui est très important. Les chiffres font froid dans le dos. À 12 ans, près d'un enfant sur trois a déjà vu des contenus pornographiques. L'éducation à la sexualité est d'autant plus
2: importante. Oui, c'est ça. En fait, parce que justement, les jeunes s'intéressent bien évidemment à ces sujets, mais ne bénéficient pas de cette éducation. Donc, ils vont aller chercher les informations là où ils le peuvent. Ça va être sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir des très bons contenus, mais ce ne sont pas toujours très fiables. Et ça va être également, euh, bien sûr, la pornographie. Il y a eu un, un rapport de, de l'association euh, Mémoire euh, Traumatique et Victimologie, je crois, il y a quelques mois, qui disait que, alors il me semble que le chiffre, c'était 19%. Des, des jeunes euh, estiment que la pornographie, c'est un moyen d'éducation sexuelle comme un autre, ce qui est très problématique, puisqu'on euh, sait que dans la pornographie, il y a énormément de stéréotypes qui sont véhiculés, énormément de violence de l'hétéronormativité. En fait, on ne parle que d'un seul type de relations et de rapports sexuels et euh, on fait une, euh, une équivalence constante entre violence et plaisir et donc forcément ça va, ça va influencer euh, les, les visions des jeunes euh, sur leur sexualité.
0: D'où l'importance hein, de parler bien sûr de consentement lors oui. de ces séances euh, d'éducation à la sexualité. Diane Richard, on change de sujet j'aimerais euh, vous faire réagir sur deux affaires qui ont ébranlé cette semaine deux parties de gauche en France. Le député euh, Adrien Quatennens de la France Insoumise, mis en retrait de sa fonction de coordinateur de LFI à après avoir reconnu des violences conjugales envers son épouse. Et puis, chez Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, mis en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale après des soupçons de violence sur sa compagne. Isabelle Rome, la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, estime que les cellules d'écoute internes au parti finalement étouffent la parole des victimes parce qu'elles se tournent moins vers l'instance judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez chez nous toutes
2: alors, je ne pense pas qu'il faille tout de suite balayer ces cellules. Par contre, il faut examiner en effet comment elles fonctionnent et comment on peut les rendre les plus utiles possibles. Déjà, les parties je pense, ont une certaine responsabilité d'avoir des dispositifs d'écoute et d'accompagnement des victimes. Puisqu'en fait, comme n'importe quel employeur a la responsabilité de protéger ses salariés, les parties ont la responsabilité d'écouter et d'accompagner les victimes. Par contre, euh, c'est important que ces cellules soient formées, que les personnes qui y travaillent soient formées. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est toujours la même question de la formation et également la question de, de l'indépendance. Par exemple, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique réclame que ce soit la, la Haute Autorité pour la transparence dans la vie politique qui, qui s'occupe un petit peu de ça parce que voilà, si c'est les partis, ça ne sera pas très transparent.
0: Merci beaucoup, Diane Richard, d'être venue sur le plateau d'Actuel. Restez avec nous, Diane. On va escalader des montagnes maintenant, direction la Bolivie, à la rencontre des Cholitas, des Indiennes Aymara qui gravissent des sommets en jupe, symbole de leur lutte contre le sexisme et pour la défense de leurs droits de femmes autochtones. Image commentée par Laura Cambo.
3: Équipée de casques, de piolets et de cordes, ces Boliviennes quittent leur ville, proche de la capitale, La Paz. Rapidement, leur objectif apparaît, imposant la montagne Huayna Potosi, à plus de 6000 mètres d'altitude. Ces femmes, surnommées Cholitas, veulent la gravir en gardant leurs baluchons en tissu rayé et leurs jupes colorées.
1: « J'aime escalader les montagnes, j'aime la façon dont ma jupe voltige au sommet, c'est comme si j'étais au-dessus des nuages. » Leur
3: ascension, en tenue traditionnelle de la culture aymara, est un choix très politique, c'est leur façon de lutter contre le machisme. Alors rien n'arrête ces cholitas. même en pleine nuit, elles s'accrochent et grimpent à l'aide de leur harnais. Récompense ultime, parvenir au sommet. C'est la seconde fois qu'elle réussissent cette escalade. En 2015, nous avions déjà grimpé la montagne Huayna Potosi, où nous sommes aujourd'hui, pour montrer que nous, les femmes, nous sommes fortes et courageuses, que nous pouvons y arriver, même avec nos jupes traditionnelles. Après cette première expédition, elles ont gravé une douzaine de sommets en Bolivie, au Pérou et en Argentine. En haut, elles organisent une partie de foot, autre symbole de lutte contre le sexisme. Il y a eu beaucoup de discrimination contre les femmes qui portent ces jupes. Il y a eu beaucoup de féminicides. Selon les organisations internationales, le taux de féminicide en Bolivie est le plus élevé d'Amérique du Sud. Alors ces Cholitas veulent continuer à briser des barrières, et pourquoi pas, en gravissant l'Everest.
0: Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à vous de votre fidélité et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. À très vite sur France 24.